1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 29 de enero del 2020. les saluda Sandra Rodríguez Coto, bien contenta que ya estamos en la recta final, en el último tramo del mes de enero del 2020, un mes que ha sido bien intenso, bien cargado de noticias y de informaciones y de situaciones de la naturaleza que nos han golpeado grandemente a todos los puertorriqueños. Hemos vivido estos 29 días como si fuese un año. Hay gente que ya está... Pensando celebrar el último día del mes, el 31, como si fuese una despedida de año, porque lo que hemos vivido en estos primeros 29 días del 2020 ha sido prácticamente la vida de, de mucha gente, le ha trastocado la vida a muchos hermanos puertorriqueños y precisamente por eso vamos a hablar hoy aquí en estos titulares de la molestia que sigue creciendo por la respuesta a la emergencia, esto a pesar de las gestiones del gobierno. La lentitud en atender la emergencia, unido a las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez y de la alcaldesa de Ponce, Mayida Meléndez, de que los damnificados están felices y les gusta vivir bajo carpas, tiene a la gente bien molesta, que además de las quejas, hasta parodias están realizando. El gobierno promete relocalizar a los refugiados en 60 días, todavía quedan casi 4.600 refugiados en los campamentos oficiales. Y el temor aumenta porque ayer hubo un terremoto de 7.7 grados, una alerta de tsunami se emitió para regiones de Cuba y Jamaica. El, el temblor fue tan fuerte, el terremoto, que se sintió hasta en Miami. Y eso pues tiene a la gente bien preocupada también aquí en Puerto Rico. Amigos, mientras nosotros estamos hablando... Está concluyendo el segundo encuentro ciudadano en apoyo a la comunidad sorda, donde se presentó la medida legislativa más importante en beneficio de esta población. Vamos a hablar en detalle de esto en adelante. Nombran al nuevo secretario de la vivienda, amigos John Borshow, Brad Dean y los papelones del DMO, terminando de hundir al turismo en Puerto Rico fuerte lo que vamos a hablar ahí, no se lo puede perder. Y en nuestro segmento del respiro, hoy vamos a hablar de un adolescente puertorriqueño que estuvo junto a Greta Thunberg en el Foro Económico Mundial, hablando de la protección del ambiente, eh, un tema tan importante para la humanidad y que esta juventud es la que le está llevando como, como porte estandarte de lo necesario. Amigos, estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días le digo, este programa se transmite por una serie de emisoras las más fuertes en todas las regiones de Puerto Rico que pertenecen a la Red Informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC. Estas son éxitos 15.30 AM desde Utuado, toda esa región de adjuntas, Ayuya, Areci y Cumbre 14.70 AM desde Orocovis, toda la zona central de Puerto Rico y la montaña, el 106.3 FM que llega hasta San Juan. X-61, que es la más fuerte en la zona sureste de Puerto Rico, se consolida con el 94.3 FM, Patilla, Salina, Yabucoama, una toda esa área del sureste de Puerto Rico. WMD que es una de las señales más fuertes en toda la isla. WMD es el 1480 AM desde Fajardo, cubre toda la zona este y noreste de Puerto Rico, también las islas de Vieques, Culebra, y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Y por supuesto, los amigos de la cadena WIAC en el área del oeste y suroeste de Puerto Rico nos escuchan a través de WYAC 930 AM y en San Juan y la zona metropolitana WIAC 740 AM. Vamos de lleno a las informaciones. Amigos, como les dije en los titulares, la situación en Puerto Rico está bien tensa, sobre todo en el área sur y en las áreas más afectadas por el, los terremotos, porque esto no, no ha parado. En los pueblos del sur, pero también pueblos un poco más, más arriba y hacia el oeste. Eh, Utuado, Lajas, incluso hasta Cabo Rojo. Eh, de hecho, hay gente que hasta en Aguada han sentido estos temblores en, en Aguadilla porque me lo dejan saber. Así que hay mucha tensión. Y yo a veces pienso que es como si, si se vivieran en dos Puerto Ricos distintos, porque la gente en San Juan y en el área metropolitana se creen que Puerto Rico es San Juan. Y a mí me da el coraje que siempre digo, y es mi frase de hace más de 10 o 12 años, que siempre digo Puerto Rico no es San Juan. Puerto Rico no es San Juan, Puerto Rico es Puerto Rico. Y yo tengo que admitir y decir y, y, y criticar que toda esta emergencia se ha tratado, a veces yo siento que hasta con las patas, porque han, eh, de parte de, por lo menos de sectores en los medios de comunicación, donde descartan la importancia de lo que está pasando la gente en el sur, precisamente porque no es en la zona metropolitana. Si hubiese temblado la tierra, como pasó en Ponce, en Guánica, en Guayanilla, como ha pasado en todos estos sitios, y las casas estuvieran rompiéndose como se están rompiendo en Utuado, en Adjuntas, en bueno, en Maricao, en vez de haber sido en esos municipios, hubiese sido en San Juan, en Guainabo, en Bayamón, en Carolina, yo les hago una historia a ustedes, esto hubiese sido el, el, el pandemonio, pero ¿por qué no le dan esa cobertura, eh, y esa, esa, ese ímpetu que de, deberían tener, y más que nada, ¿por qué la lentitud de las autoridades? O sea, nosotros entendemos que este gobierno Wanda Vázquez lo heredó, lo sabemos, que no lo heredó porque ella era del gobierno, era parte del gobierno, y ella sabía todo lo que pasaba, pero bueno, le ha tocado el puesto de gobernadora, lo entendemos, señores, pero tardarse casi tres semanas para contestar unas preguntas básicas, la, lo básico, ¿cuánta gente está en los refugios? ¿Cuánta gente de verdad? ¿Y cuánta gente está fuera de los refugios oficiales? Eh, hay mucho, mucho temor de la gente en la calle. En el día de ayer, con este terremoto horrible que se que sacudió, como dije en los titulares, parte de Cuba, parte de Jamaica, hubo un, un aviso de tsunami porque el terremoto fue registrado en 7.7 grados y verdad la Central Meteorológica y Geológica del Caribe dijo que que no necesariamente esté relacionado a la falla que va con Puerto Rico, pero todo se relaciona a la región del Caribe. Fue tan fuerte que se sintió hasta en Miami y en Miami Beach desalojaron algunos edificios porque se sintió allá arriba. Así que imagínense el impacto que puede tener un, un temblor fuerte y esto aviva el temor de la gente, el miedo de, lo, de los hermanos puertorriqueños que están sufriendo, que han perdido sus casas, que están durmiendo debajo de carpas. Entonces el gobierno en el día de ayer hace una conferencia de prensa y prometió a la gobernadora que van a relocalizar a los refugiados en 60 días. Ella dice que quedan 4.600 personas en los campamentos. Y yo tengo que decir algo, eso lo dijo ella ayer, el día martes, eh, ¿verdad? martes 28, el lunes 27, ustedes recordarán, que vino una persona de FEMA y le dijo a la gobernadora que antes de que empiece la temporada de huracanes no puede quedar nadie debajo de una carpa. Entonces, qué casualidad, el día siguiente ya hace el show de la conferencia de prensa. ¿Y qué dice? Mira, que van a darle vales indefinidos de alquiler en el programa de Plan 8, que van a tener vales de alquiler en vivienda hasta 18 meses en FEMA, o, o que se queden en hoteles, o, hoteles con asistencia económica federal para, para hacer la compra para reparar o reconstruir la vivienda, lo que hicieron parecido a lo que hicieron durante el huracán María. Señores, esto es lo que estábamos hablando hace tres semanas cuando esto empezó a principio de año. La gente o pendiente a la fiesta de la calle San Sebastián o pendiente a otras cosas. Y esto era la emergencia que se tenía que cubrir hace tres semanas atrás para evitar los problemas que hay. Amén de los problemas de salud que todavía no han explotado, señores. Y esto por ahí, ustedes saben que yo lo he dicho, yo le tengo el ojo echado al secretario de Salud. Y yo tengo unas informaciones que estoy corroborando. Tan pronto las tenga, las vamos a tirar, porque aquí no hablamos nada que no tenga evidencia. Y tengo información de la, del mal manejo de la emergencia y de los suministros médicos y cómo están manejando esto en los refugios. Esto es importante, señores. Estos 4.600 ciudadanos que están en esos refugios oficiales, ¿verdad? De la, los campamentos de la Guardia Nacional en Yauco, Ponce, Huánica, Guayanilla y Peñuelas, algunos de los cuales se inundaron, ¿verdad? Estos no son los que están en la calle de gente que lo hace de manera voluntaria, individual. No, no son los de iglesias no son los de organizaciones no gubernamentales. FEMA dijo que había inspeccionado 4.800 casas y que han pagado cerca de 19 viviendas en total. verdad eh, Dice que solamente en vivienda pública decían que 300 personas habían perdido su propiedad. O sea, las cifras no, no cuadran ni una ni la otra. A, en la magnitud del, deso, del desastre no cuadra y algo, alguien aquí tiene que venir a, a organizar esto para que no se repita lo que pasó en María, que la mayor parte de las muertes en María no fue durante el huracán. Mis amigos, obviamente sí, mucha gente falleció por las inundaciones en el momento, pero la mayor parte de las muertes fueron después por los problemas que acarrearon, la falta de luz, la falta de, del acceso a, a los medicamentos, a la insulina. Miren, en el sur están pasando cosas así, la forma en que están trabajando con esos viejitos que están en esos catres en el piso al aire libre. ¿Esto es serio? Entonces, de momento uno ve esa situación y de momento tú ves que la gobernadora viene y dice el sábado con David Becknot que la gente está feliz, lo discutimos aquí el lunes y el martes, y el lunes viene yo, eh, Mayita Meléndez y dice al compañero Julio Rivera Saniel que están contentos de vivir en carpas y de comer comida de los militares. O sea, es una falta de respeto. La gente está indignada. Y yo quiero decirles algo. Ustedes saben que todos los días yo les digo, este programa se transmite en todas las emisoras que les mencioné al principio, en sus plataformas digitales, en sus servicios de streaming, en el podcast en blanco y negro, o en www .redinformativa ¿verdad? Siempre les digo eso. Pero además de esos espacios cibernéticos y digitales, ustedes saben que yo vivo en las redes sociales. Estoy constantemente publicando informaciones. En El lunes por la noche... Y a lo largo del día de ayer nosotros estuvimos publicando una serie de informaciones en nuestra página Sandra Rodríguez Coto de Facebook, en Twitter y en Instagram, SRC Sandra. Y una de las informaciones que publicamos fue un vídeo que nos lo envió el amigo actor, uno de los primerísimos actores de Puerto Rico, Ángel Vázquez, que él ha hecho el monólogo Hecho en Puerto Rico y una serie de, de obras de teatro y, 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 y monólogos. Desde que comenzaron estos terremotos, él el mismo día arrancó para el área sur y ha estado ayudando constantemente todos los días por allá. De hecho, él presentó su obra en algunos de los refugios para tratar de que la gente, los primeros días, ¿verdad? La gente mejorara el ambiente y, y, y el ánimo. Y Ángel siempre se pasa enviándome información y vídeo. Ángel me envió un vídeo el lunes por la noche, tarde en la noche, de la doctora Santos Sintrón, que esta es la doctora, que todo el mundo recuerda que perdió su casa, que la doctora había estado, eh, perdió la casa y la oficina y aún con todo y eso ha seguido ayudando en las carpas que puso frente a la casa y está trabajando gratis, eh, ayudando a la gente. Cuando ella escuchó lo de Mayita, ella hizo un vídeo, el vídeo lo tomó Ángel, me lo envía a mí, yo lo circulo en mis redes sociales el, el lunes por la noche, martes por la mañana, muchos medios de comunicación en este país lo han difundido si lo vieron en otros medios, ustedes sepan que salió primero en el, en el blog de En Blanco y Negro con Sandra y en nuestra página de las redes sociales y puede ver la hora en que eso salió. Y es así, o sea, no, no les estoy mintiendo nada. Pero esto fue lo que dijo la doctora en respuesta a lo que había dicho la gobernadora Wanda Vázquez y la alcaldesa de Ponce, Mallita Meléndez.
2: Buenas tardes, mi nombre es la doctora Enix Santos Sintrón, mejor conocida como Cuchi o Cuchita por los pacientes. Tengo una indignación muy grande, una pesadez en mi corazón, que no he podido ni siquiera dormir. De, de haber visto el comentario de que la alcaldesa de Ponce, la señora Mayita, haya dicho que los puertorriqueños en el área sur estamos acostumbrados a dormir en carpa y a comer comida de, del ejército. Mire, señora Mayita, eso es negativo. En primer lugar, yo estaba acostumbrada a dormir en una casa con aire acondicionado y hacer mi comida caliente, o sea, preparar mi comida. Eh, usted está en un error la comida del ejército lo que hace es que produce constipación por eso es que se prepara para que los soldaditos no vayan a, al baño en tiempo de la guerra aguantar el deseo número dos a mí me gusta ganarme mi dinero como mucha gente que pedimos las casas. Porque, ¿sabes qué? Yo tra trabajaba en mi casa, tenía mi oficina allí, y trabajaba de 6 a 4 de la tarde, y luego vengo a ser guardia. O sea que yo trabajo. Ese comentario que usted hizo le quedó feo. Yo la reto a usted. Para que venga a dormir en mi campamento, en el campamento de la Estrella, en el campamento del alcalde que nunca ido a visitarnos en Guayanilla, en el campamento del alcalde de Luigi, en el campamento del alcalde de Peñuelas y en, la, en, el, en, el, en el, el campamento del alcalde de Guánica. A ver si usted le va a usted le gustaría dormir en una calpa pasando frío, calor, ni mojarse, etcétera. Yo le exhorto a usted, señora Mayita, que renuncie, que se vaya. usted es una vergüenza para su partido y vergüenza para los ponceños. ¿Sabe por qué? Porque su comentario le quedó feo. Usted no sirve ni siquiera como dentista, porque tengo pacientes que fueron pacientes suyos y me comentaron. Así que por eso es que tengo la, la salvedad de decirlo. Así que... Póngase a trabajar y póngase a ayudar a la gente que perdieron las casas. Yo no estoy pidiendo que me hagan mi casa. Yo estoy pidiendo que le hagan la casa a los dos viejitos que las perdieron en, la, en mi casa que están llorando. Y esa gente sí que se jodió trabajando. Igual que yo que me jodió trabajando para poder financiar mi casa. Así que señora Mayita, cierra la boca. No hable, no cague las cosas. Sea una mujer madura, inteligente. Aunque yo no me gusta ser inteligente porque un, un gobernante que se pida hacer esos comentarios... Señora Mayita, no es nadie. O sea, para mí, usted y la gobernadora no son nadie. ¿Por qué? Porque usted no se preocupan por el pueblo. Y el pueblo fuera que lo subió usted. Pero ¿sabe que Ese mismo pueblo lo va a bajar, igual que la gobernadora. No siquiera van a poder pisar mal ese lugar. ¿Saben por qué? Porque nos han faltado el respeto con esos comentarios.
1: Bueno, mis amigos, ustedes me tienen que, que excusar, ¿verdad? Algunas palabras, ella, la doctora estaba visiblemente molesta, este vídeo ha circulado por todo Puerto Rico y ustedes tienen que excusarme las palabras o esas que ella dijo y, y el vip, ¿verdad? En, en algún momento lo, lo van a escuchar, pero eso surge de la frustración de las personas. Cuando tú has perdido todo, cuando tú ves gente enfermo, picándolo los mosquitos, viejitos encamados, gente de verdad poniendo la situación cada día peor, con las piernas hinchadas, con, con problemas cardíacos, con, bueno. Y de momento usted ve dándose buena vida y, y tardándose y diciendo que la gente está feliz porque los, los, los militares los pusieron debajo de una carpa. Miren, es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Y de, le digo de verdad, la situación es fuerte. Hemos visto lo que está tratando de hacer el gobierno para desviar la atención de los temas. Eh, ayer anunciaron el nombramiento del nuevo secretario de vivienda. Ustedes sacaron, eh, saben que fue después de que sacaron a, a Fernando Gil la semana pasada. Y han nombrado a este señor Luis Carlos Fernández Trinchet, que es el, de, el designado secretario de vivienda, y él eh, venía de, de, de la Administración para el Financiamiento de la Vivienda y presidía el Banco de Desarrollo Económico. ¿verdad? Tiren la noticia para que la gente desvíe un poquito la atención de la, de la presión y del coraje. Pero lo que dijo esa doctora, esas expresiones que hizo la doctora, amigos, es cómo se siente la gente. Yo he hablado con infinidad de personas. Yo quisiera que ustedes... Eh, tuviera la oportunidad, yo lo que pasa es que yo por respeto a estas personas no, lo, no voy a poner el audio jamás, porque son narraciones y cuentos de, y comentarios de su vida real, de cosas muy íntimas, la gente está sufriendo en este país, hay necesidad, y es imposible, es impensable que nosotros estemos viviendo como si todo estuviese normal, cuando hay gente pasándola tan mal, en el área sur. Esto es sin pensar en el impacto económico que va a tener en toda esa región, así que es una situación seria. Pero ¿qué hace el puertorriqueño para tratar de, de bajar un poco la diapasón y, y contrarrestar esta falta de respeto que, que se siente de, de los políticos? Pues miren, las parodias. Los artistas no dejan de parodiar. Y hay un muchacho cantante, Emanuel Pérez, que les recomiendo que lo busquen en las redes sociales, sobre todo en YouTube, él tiene un canal que usa canciones es conocida y le hace su propia música. Escucha lo que tiró ayer en la tarde.
3: La Yo, con la gente, están a las personas les encanta vivir esa carpa. Les encanta. El pueblo Wanda escucha que junto a Magita se creen que la gente es bruta. El sur no está contento, nada, que las carpas le gustan Y el sur está contento, se creen que la gente es bruta El sur no está contento, nada, aún hay mucha necesidad Sigue temblando a todas horas Emanuel Pérez Y cuando yo escucho a estas dos, me doy cuenta que son tontas Diciendo un disparate a o vuestra nena ¿O será que están bien tostas? No olvides esto al ir a votar, Emanuel Pérez. Wanda y su respuesta profunda, se le olvida que eso va y se inunda. Está contenta la gente, Wanda, ¿dónde está tu mente? Mallita disparatada, las carpas no gustan nada. Gente como ella ya no puede ganar, no olviden sus burradas al salir a votar. Sus expresiones asustan y al pueblo no le gustan, lo sentirán en las urnas. Y cuando yo escucho a estas dos Me doy cuenta que son tontas Diciendo un disparate a mal Muestran enajenación O será que están bien totas No olvides esto al ir a votar Emanuel Pérez
2: la gobernadora dice que en el sur
3: está contento. Y cuando yo escucho a estas dos, me doy cuenta que son tontas.
1: Señores, oiga aquí esa canción, yo le digo, es el, el ingenio de los puertorriqueños está tremendo. Este es Emanuel Pérez, estoy ahí oyendo la música de él, pero uno se ríe, ¿verdad? Porque a veces hay que, es bueno pasarle el ratito, pero mis amigos, esto es serio. Esto es bien serio, porque cuando una, cuando llega al nivel de la parodia y de la burla es que la gente ya le faltó el respeto. Ya no le tiene respeto a los gobernantes de este país. Y esto es serio porque la gobernadora cuando quiera hacer algo, algo real, no se lo van a creer. Ya se ganó el mote de, de que no dice la verdad y eso es bien difícil tratar de cambiar esa percepción porque consistentemente lleva tres semanas cometiendo errores desde el primer día. Y lo termina diciendo que son felices y que la gente está feliz. Miren cómo se burlan de ella. Y esto pues a mí me llama poderosamente la atención porque esto abona a la falta de credibilidad en los políticos. No es necesariamente el PNP, señores, porque los populares están iguales, ¿no? no están muy lejos de la realidad. Lo que pasa es que los populares han optado por el silencio, por callarse, por no por no salir a defender o a decir nada en lo que los PNP se terminan de hundir. Eh, lo cual también yo creo que está mal, con excepción de Tatito Hernández, de yo el presidente del Partido Popular y de vez en cuando Ángel Mato. Pare de contar, no hay más ningún popular por ahí hablando, bueno, Carmen Yulín, en lo de la fiesta de la calle San Sebastián, pero fiscalización. Dígame qué otro popular usted ha visto, aparte de esos que yo mencioné, ninguno. Es más, los candidatos a, a la gobernación, Batia está callado, sale de mil el otro ni habla, Este, los candidatos a comisionados residentes, nadie sabe ni quiénes son, Entonces, con excepción de Aníbal Acevedo Vila, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde están los políticos haciendo los señalamientos para que esto eche para adelante?, ¿Dónde están los políticos exigiendo que los servicios lleguen? Por eso es importante. Yo critico a Wanda Vázquez y le he, he criticado porque no está haciendo bien el trabajo. Pero miremos a los otros partidos. Y estas burlas cuando se dan, y estas bromas, y estas, estas, ¿verdad? Las sátiras y, la, y, y estas bromas que se están utilizando en los medios de comunicación. Las parodias que hacen sobre los políticos y en Raymond Arrieta también en sus personajes en, en el programa de Raymond son bien interesantes mis amigos, y esto viene precisamente por la falta de, de sentido común que tienen los candidatos a la política de este país así que eh, no, es, no es exclusivo de Wanda Vásquez, es también toca a los candidatos de los otros partidos y los partidos minoritarios, los chiquitos no se quedan atrás ahora mismo, mientras nosotros estamos conversando se está terminando ahora mismo una actividad, un, el segundo encuentro de ciudadanos en apoyo, eh, ¿verdad? Un encuentro ciudadano en apoyo a la comunidad sorda. Esto lo coordinó Juan Dalmau, el legislador del PIB. y Juan Dalmau ha sido para mí el legislador que más ha ayudado a la comunidad sorda. Esta es la segunda vez que él hace este tipo de, de encuentro para crear medidas de ley y leyes que aporten a esta a esta comunidad. Esto yo se lo aplaudo y lo voy a aplaudir hasta el final. Y Juan Dalmau ha hecho un trabajo extraordinario como legislador, pero ¿Dónde está Juan Dalmau fiscalizando a estos políticos? Fíjense lo que le digo, y ustedes saben que yo soy eh, siempre he estado en favor y he sido hasta activista, soy activista en pro de la comunidad sorda, pero no me ciego ni me nublo, Juan Dalmau tiene que fiscalizar más fuerte a Juan Vázquez, a los demás, ¿dónde están los pipiolos fiscalizando? Con ese, miren, contadas las manos, Juan Dalmau de vez en cuando, Denis Márquez y, y la amiga Eda López. Para de contar, María de Lourdes de Santiago no está. ¿Dónde está el resto de los pipiolos? O es que no hay. Alexandra Lúgaro, que es de Victoria Ciudadana, ha estado en una, en una serie de actividades importantes. Ellos lanzaron los miembros de su comité y los que van a salir para posiciones, en un gran número de posiciones, los anunciaron el, el fin de semana pasado, eh, sobre todo el distrito de San Juan. Y ella ha estado de vez en cuando de manera esporádica en los medios, pero me parece que Alexandra Lúgaro también está un poquito más callada que en la contienda anterior. Yo hubiese esperado una mayor fiscalización de Alexandra Lúgaro. Es más de Natal, que a todas luces va a sorprender a la gente en San Juan. Natal está haciendo una campaña muy astuta, muy, muy hábil para la alcaldía de San Juan, pero Natal había hecho unos vídeos en la página de Facebook señalando la corrupción, por ejemplo, de... De, él fue el primero que mencionó la corrupción entre el gobierno de Roselló, la agencia publicidad COI y las emisoras de radio de, de unos colegas y de medios, ciertos medios corporativos. Él fue el primero que lo denunció. Y esos videos todo el mundo lo vio. Yo le digo, búsquelo, la suite 1802, búsquelo en YouTube. No, nada más que contar. ¿Dónde está Natal haciendo fiscalización y videos ahora de esta crisis que se vive en el sur de Puerto Rico? ¿Mm? Eliezer Molina ha dicho dos o tres cosas. Él está haciendo vídeos en las redes sociales. Yo no sé si es que no le están dando el espacio en los medios comerciales o en los periódicos, pero ha sido muy escueto. Eliezer Molina es el candidato independiente. El otro doctor que es candidato independiente, que va por rating, que es el, el que trabaja en el centro médico, no ha dicho nada. ¿Dónde está ese? ¿Y dónde está el de Proyecto Dignidad, que acaba de recientemente... De entrar como el próximo partido político, que sabemos que el proyecto Dignidad va a quitarle muchos votos al PNP, porque muchos electores del Partido Nuevo Progresista, esto yo no lo había dicho antes, pero lo quiero mencionar. En los últimos 20 años, el Partido, el partido Nuevo Progresista ha, se ha nutrido de un gran número de, de puertorriqueños que pertenecen a iglesias pentecostales y, y las iglesias evangélicas de. ¿verdad? que se dejaban llevar por el evangelio de la prosperidad como que promulgan gente como los Font y como los Juan Darrolón que iban de la mano con algunos políticos del Partido nuevo Progresista pero mucha de esa gente se ha sentido desafecta se ha sentido que el PNP eh, no les está rindiendo su, lo que ellos esperaban a nivel de sus creencias morales y sobre todo con las actitudes del ex gobernador y entonces eso ayudó y propició que se creara este proyecto de Dignidad y yo no no me queda la menor duda que mucha de esa gente que votaba por el PNP se va a ir con el proyecto de dignidad así que estos nuevos partidos neutralizan la situación PNP la gente se va a ir con dignidad y de los populares se van a ir con victoria ciudadana. Eso es indiscutible. Mucha gente de los populares están molestos, los que son soberanistas, otros que no les gusta lo que está pasando allí, otros que no creen en el estructura y los candidatos se van con el victoria ciudadana. Así que estamos hablando de que en las próximas elecciones, mis amigos, todo esto tiende a indicar que Puerto Rico va camino o a un gobierno compartido o a un gobierno donde se dividan las fuerzas y va a ganar el menos malo va a ganar el menos votos que se espera, que fue lo que pasó en las elecciones anteriores con el montón de candidatos y salió Ricky con menos de un 50% de los votos. Así que yo planteo todo esto desde ahora en el contexto de la realidad que está Puerto Rico, de la emergencia que está viviendo la gente del sur y del descontento que tiene el pueblo puertorriqueño que se manifiesta en esas expresiones como la que hizo la doctora o en esa comedia y parodia que hizo Emanuel Pérez, el, el comediante, o Raymond Arrieta por televisión así que yo les digo señores miremos esto en contexto el pueblo está molesto los políticos que están aspirando a posiciones tengan los ojos bien abiertos y, no, ¿verdad? y no, no pierdan de perspectiva el sentir de la gente que es la que los va a llevar a los puestos que ustedes están buscando porque quien toma las determinaciones es el pueblo de Puerto Rico no son los políticos necesariamente porque si no votan por ellos no van para ningún lado bueno a menos que entren como, como contratistas como hacen algunos vamos a una pausa y regresamos enseguida Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, ustedes saben que yo soy bien activa en las redes sociales, que trato siempre de estar conectada por ahí, porque la ventaja que tienen las redes sociales es un poco como la radio. La radio te permite inmediatez. Surge algo y tú puedes decirlo en la radio, también lo puedes grabar y también se queda ahí. La gente lo escucha. En las redes sociales la diferencia es que además de escucharlo, tú lo ves al instante. Puedes hacer videos, puedes poner eh, comentarios y surgen noticias a mí. Me parece que, que las redes sociales ha venido a llenar un espacio que a los que somos periodistas de vocación pues nos, nos alegra, porque es que funciona un poco como si fuesen agencias de noticias donde tú puedes constantemente dar información. Claro, la distancia y las diferencias entre el que da información veraz, el que da chismes, el que da información falsa y, y todo el... La, ¿verdad? el contenido de odio y prejuicios que también hay ahí, ¿verdad? el fake news y todo ese tipo de cosas, eh, los bullying pues esas son las cosas que tenemos que combatir pero yo las veo bien divertidas la, la analogía que yo siempre hago a las redes sociales es que es como cuando tú estás en la plaza pública de un pueblo y te encuentras con todos tus amigos y ves al que te cae mal, y ves al político y ves a todo el mundo allí, pues así es como operan las redes sociales, pero bueno yo, eh, como les dije, tengo mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto. Tengo Instagram y Twitter, que es SRC Sandra. También hay gente que me sigue en LinkedIn. Y hay gente que, eh, si a veces trata de entrar a través de mi página personal en Facebook, que es el mismo nombre mío al revés, Rodríguez Coto Sandra. Lo que pasa es que yo, por lo general, trato de no poner cosas ahí que sean de trabajo porque en la personal tú puedes tener hasta 5.000 amigos. Facebook no te permite, el algoritmo de, de Facebook no te permite tener, tener más de 5.000 amigos. La página mía originalmente era Sandra Rodríguez Coto y cuando empecé a tener más gente, pues la, la convertí en un fanpage para tener más amplitud y tengo sobre mil personas. Así que eh, yo les agradezco mucho su, sus comentarios. A veces trato de contestar lo antes posible y, y se me cometo errores porque lo escribo en el celular y a veces el autocorrecto del celular me sale, me, me faltan palabras, cosas así. Trato siempre de corregirlo, pero eh, pues cuando me tarda un poquito es que me tengo que sentar frente a la computadora para poder ir contestando a uno a uno los mensajes de ustedes que siempre me, se conectan por ahí y me dan valiosísima información. Se lo agradezco. Ahora, hay una cosa que yo pues quería traer en, en la discusión hoy y es por qué la gente, ¿verdad? Hay, hay gente que se está cansando de las redes sociales, particularmente de Facebook. Y esto nos dice, un, nos da una señal de hacia dónde es que se dirige este mercado. Por eso es que quise tomarme este tiempo, porque a pesar de lo positivo que son las redes, eso no quiere decir que la gente no se esté cansando. Sobre todo las generaciones más jovencitas están metiéndose en otras redes. De hecho, Facebook ya lo ven como la red de los viejos, red mayor. Eh, Twitter es para la polémica y la discusión pública rápida. Y los jóvenes, mi hija, por ejemplo, está en TikTok y otras redes sociales de de jóvenes que, que son más instantáneas, Snapchat y otras por el estilo. Eh, pero esto nos dice mucho de hacia dónde es que se dirige este, este negocio. Para que tengan una idea, Facebook tiene mil millones de usuarios. Okay? 2.450 eh, billones de personas. Para que usted tenga un contexto, el 32% de la población del mundo pertenece a Facebook, 32%, una tercera parte de la población mundial y eh, sigue creciendo, con excepción de Google, que es el buscador Google, que nunca ha habido una compañía que haya tenido tanta gente usando su servicio. O sea, el más que utiliza el servicio es Google, porque la gente la usa para, para búsquedas, pero como red social, pues es Facebook. Entonces, es interesante, eso es la, la estadística global, 2.450 millones de personas, 32% de la población mundial. En Puerto Rico se estima, por estudios que ha hecho la firma Gator International y también estudios técnicos, dos estudios separados, que la audiencia total de Facebook diaria es cerca de dos, un poco más de dos millones de, de, dos millones de personas aquí en Puerto Rico fija. Eh, a diferencia del resto de los medios, por ejemplo, en televisión, Tú dices, bueno, más o menos hay 30.000 personas pero que se podrían conectar a ese televisor, pero la audiencia estimada pues son como, digamos, eh, medio millón de personas. Y pues por ciertos términos de tiempo, ¿verdad? El Que se conecta en prime time a ver los programas, a ver la novela. En Facebook, no. En Facebook están ahí fijos y entran y salen, y entran y salen. Hay unos unos horarios pico también. Así que uno mirando esto, ay, ah, para ponerlo en perspectiva, los que me preguntan siempre, Facebook tiene más de, más de dos millones de personas en Puerto Rico, Twitter, que todo el mundo habla de Twitter y los políticos son locos con Twitter, Twitter no llega ni a mil personas. O sea, si usted quiere hacer un, un impacto, hágalo combine radio, con radio, con redes sociales, con periódicos, con redes sociales, esa es la diferencia. Y, y de redes sociales, fíjese en Facebook, no en Twitter, pero bueno. Diciendo estos números de la cantidad de, de gente que está conectada, uno se sorprendería por qué la gente empieza, ha empezado a abandonar Facebook, eh, y esto es una contracorriente pequeñita, pero está creciendo y es significativa. Muchas personas lo están, lo, a nivel global, lo, lo que los estudios reflejan es que, <coughs> perdón, muchas personas están tratando de buscar tiempo. Eh, y entonces, pues, al dedicarle horas en, al celular, a estar pendiente a las redes sociales, pues se quitan tiempo de estar en familia, de compartirlo. Ustedes saben que la gente se sienta a la mesa, llegan a visitar a las casas y en vez de saludar, están todo el mundo pegado a los celulares. En el 2018, una encuesta. Que, hizo en, que se hizo en los Estados Unidos, reveló que el 9% de los encuestados había eliminado recientemente la cuenta de Facebook y que un 35% había dicho que estaba usándola menos. Entonces, a pesar del éxito económico y la popularidad, que por eso es que Facebook cambia el algoritmo y cambia las formas cada cierto tiempo para mantener a la gente ahí motivada, la realidad es que hay, hay gente que está metiéndose en clubes de eliminar esa página de Facebook y tiene mucho que ver con el escándalo de Cambridge Analytica y las revelaciones de que Mike, Mark Zuckerberg se reunió privadamente con el presidente Donald Trump eh, para pues, movilizar la, la, las elecciones y eso como lo mencionan, pues obviamente la gente está comentando que ya hay, hay un, como una nébula para manipular las, el, el contenido y, y manipular a la gente, manipular la opinión pública. Así que hay una preocupación muy seria. El fundador del Internet también ha dicho que hay, hay que tener cuidado porque la manera en cómo se amplifican las opiniones, eh, pues muchas veces eh, no, lo que se amplifica son contenidos distorsionados, noticias que no son reales, manipulación. Y esto tiene un efecto psicológico. En, en, a nivel social, ¿verdad? A nivel de todo el mundo. La gente pues empieza a, a compartir cosas que son en exceso. Eh, uno no tiene ¿sabes? No, no tiene tantos amigos como uno plantea. Yo creo que las redes sociales son buenas para tú dar a conocer noticias de momento y para, por ejemplo, si alguien necesita ayuda, pues tú lo planteas en las redes sociales y la gente se mueve rápido. Esta semana, precisamente, yo tuve el, la dicha de de ver un caso de una señora en, el, en uno de los pueblos del sur, no voy a dar el detalle por petición de todas las partes, pero es una, una persona que estaba recién parida, viviendo en una caseta de campaña, empiezo yo a moverme en las redes sociales y me contactó una persona de, del Partido Independentista y un alcalde del Partido Nuevo Progresista, me voy a, refer, me voy a, a reservar sus nombres por petición de ambos, ya el caso se atendió en un caso de emergencia. Y esto fue porque lo planteamos a través de las redes sociales. Así que las redes tienen algo positivo. Lo malo es cómo empieza la politiquería, los ataques, los trolls. Así que quería plantearlo porque es una dinámica que se, estoy, se está viendo ahora mismo en por qué la gente está dejando Google y Facebook, cómo es que se están eh, verdad alejando, sobre todo de Facebook. Lo, lo mismo está también pasando con Google, que es un gigante internacional. Eh, es un catálogo... En el caso de Google, es un, Google es un buscador que tiene un catálogo de prácticamente todo lo que tú puedas encontrar, pero eh, pues, eh, como les digo, todas la, la, las noticias negativas, la influencia en las elecciones, pues todo eso tiene, cada, cada, tiene una influencia importante, ¿verdad? Hay un estudio de la firma Lincoln Park Strategies en Washington que dijo que tres de cada cinco personas en los Estados Unidos desconfían de las redes sociales en cuanto a, a, a la protección de su privacidad. Entonces, ¿cómo es posible que haya oportunidad de negocio a pesar de esa desconfianza que hay en términos de proteger tus datos y tu privacidad, verdad? Pues eh, ahora mismo hay un, un, un sitio en internet que se fundó en el año 2008, se llama DuckDuckGo. Doc Duck es como si fuera pato en inglés, D-U-C-K-D-U-C-K-G-O, DuckDuckGo, Duck, Duck, fundado en el 2008 por Gabriel Weinberg, que era el, iba a ser un nuevo motor de búsqueda más rápido para buscar información en Internet y tener menos anuncios, menos publicidad no deseada. Y ese sitio hasta ahora tiene 50 millones de búsquedas al día. Funciona igual que Google, lo único diferente es que tiene una política de privacidad simple donde no te almacena ni comparte la información personal. Porque cuando tú te metes por Google, por ejemplo, y por ejemplo, vamos a suponer María Pérez de... De otro lado, María Pérez se conecta por, y mete en Google y ya se sabe que María Pérez buscó en Google todo lo que tiene que ver con carteras, vamos a suponer. Pues esa información se, se guarda ahí y después tú te sorprende que te metes en Internet y te salen anuncios de cartera Y lo mismo en Facebook, pues porque estas compañías guardan tus datos y tu, tus técnicas personales, verdad, tus perfiles. También los motores de búsqueda, cuando tú te metes por Internet, buscan información, por ejemplo, tus datos financieros, médicos, cosas que, que no parecería privada cuando tú estás haciendo un search y ellos te van haciendo un perfil. Si te metes en pornografía, sabes que buscas pornografía. Si buscas cosas de niño también. Si buscas cosas de trabajo, también. Todo eso van preparando. Eh, y entonces, pues, hay una resistencia grande. Así que yo le menciono este nuevo navegador, que no es tan nuevo nada, pero que ha aumentado en popularidad, Duck, Duck Go, para que usted, pues, se proteja eh, otro navegador también de correo, en este caso de correo electrónico que no es Gmail este es Proton Mail P-R-O-T-O-N Proton Mail eh, que también es otro donde protege automáticamente y encripta la información para que no puedan robarte los datos personales eh, y tú puedes eh, aguantar hasta dónde llega a la gente esto es importante porque usted tiene que proteger su información personal ya sabemos que, que WhatsApp por ejemplo no es seguro y mucho menos Telegram, que la gente pensaba que Telegram era encriptado. Mire lo que pasó en estos dos ejemplos recientes que hemos tenido en Puerto Rico de el chat de, de, de WhatsApp del que era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el de Telegram que le costó el puesto al, al exgobernador Ricardo Rosselló. Así que usted tiene que tener cuidado cuando esté en WhatsApp, cuando esté en Facebook y esté en Google, qué tipo de información usted va a buscar qué tipo de, de datos personales usted comparte, porque eso se queda ahí almacenado y pues le, le mencioné estos ejemplos para que usted los guarde, los tenga en consideración y sepa que siempre hay alguien vigilándolo. Esto no es, estas redes no no son, eh, como le digo, no son inmunes a que pueda haber este tipo de cosas, proteja, no, no comparta su seguro, número de seguro social y no comparta muchos datos personales. Porque a la hora de la verdad, siempre el que quiera hacer daño lo puede hacer. Vamos a una pausa, mis amigos, y regresamos a En Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quise hablarles de Google y de Facebook para bajar un poco la diapasón después de ese primer segmento que estuvo bastante cargadito. Porque a veces es bueno bajar un poco la, la diapasón. Esto no estuvo fácil, señores. Eh, hay un tema que también quiero traer y que quería coger un poco de aire después de, después de la descarga al principio del programa. Y es el tema del turismo. Yo llevo varios días viendo las informaciones y lo habíamos denunciado aquí hace dos semanas. Ustedes lo recordarán, a principio de año, de lo que estaba pasando en el Destination Marketing Organization, el DMO. Y ahora dicen que, que por, por esa razón están culpando a la cuestión de los, de los terremotos, a que Puerto Rico perdiera la sede, la sede del evento mundial del turismo, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el, el World Tourism Global Summit, que se fue de Puerto Rico y se lo, se lo llevaron para Cancún, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el DMO y que, pues, que ellos no lo van a poder hacer, etcétera. Eh, y que pues van a buscar como un mini una mini convención un poquito más chiquita, más adelante, por la situación real. Miren, yo, si usted me pregunta a mí, yo creo que aquí hay un poco de, de mala fe de parte de Brad Dean, el principal oficial ejecutivo de la organización de, de mercadeo de destino, el DMO, lo que le llaman Discover Puerto Rico. ¿Y ¿Por qué yo digo mala fe? Porque Brad Dean estaba esperando que le dieran más dinero para su presupuesto, más millones de dólares, que se le negaron y la Asamblea Legislativa la tuvo que meter mano ahí e investigar porque el DMO no ha hecho su campaña de turismo. Se supone que el DMO se creó, la industria lleva pidiéndolo por décadas y se iba a crear para hacer mercadeo del destino, mercadeo de la publicidad de Puerto Rico para competir con otros sectores. En España, ustedes vieron la ridiculez que hicieron allá de vender este galletito, de regalar galletitas, mientras do, Santo Domingo tenía un, un exhibidor en la Feria Internacional de Turismo con una orquesta de merengue, una cosa espectacular. Y Puerto Rico allí parecía una mesita plegadiza, una cafrería. Y yo me pregunto, ¿dónde está John Borshow, presidente de la Junta de Directores, que fue el que empujó que hicieran el DMO de la forma en que se hizo? Porque John Borshow sabía de turismo, lo que yo sé de ciencia nuclear. Y yo lo que sé de ciencia nuclear, mis amigos, yo lo bajo de internet. Y puedo hacer un estudio y usted le presento todo lo que baje de internet o le pregunto a dos o tres científicos. así mismo hizo John Borshow que... Empezó a escribir de turismo y de diferentes cosas y le dieron la junta de directores de, esta, de este organismo. Qué casualidad que Bolcho fue uno de los que dio dinero a la, a la campaña política del, del ex gobernador, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe eso. Entonces querían seguir gastando dinero del erario para poner anuncios en internet, porque eso es lo que está haciendo el DMO, es en anuncios en internet la mayor parte del presupuesto se lo chupan en gastos operacionales. Y eso todo Puerto Rico lo sabe. Miren, hemos perdido la oportunidad de tener una, una experiencia, una convención donde están los que determinan para dónde es que va el turismo. Entonces, ¿usted no me va a decir a mí que eso de turismo, pues pues la situación este de Puerto Rico sí estamos en una emergencia? Yo sé que estamos en una emergencia, pero ¿aquí se hicieron la fiesta en la calle San Sebastián? El argumento era que era para no detener la economía. Yo pregunto, ¿qué hizo el DMO para evitar que no se... Sé, no se llevaran esa feria de Puerto Rico. ¿Qué hizo la directora de turismo? Que en honor a la verdad, ella le quitaron el puesto. Ella lo que tiene es una oficinita ahí ahora allí, una cobacha bajo desarrollo económico. Porque ella, ya tiene el título de directora de turismo, pero realmente no dirige nada. Porque quien está dirigiendo la parte de los, de los, de los, de los, de los casinos tiene su propia división bajo, bajo eh, desarrollo económico. Y todo lo que es marketing lo hace el DMO Así que yo creo que hay que fiscalizar más al DMU de Puerto Rico. Ellos están pidiendo más y más dinero y no están utilizando el dinero ¿verdad? para esto. Y, y no, Yo creo que el Puerto Rico haber perdido esa convención no se puede despachar así de fácil. Así que esto es algo que, que merece una investigación mayor. Eh, y lo traigo también a colación en el contexto de otro tema que es completamente distinto, pero se relaciona por la cuestión de, de la falta de transparencia. Y me refiero al CrepaGate, el caso de CrepaGate del contratista en la legislatura, Isoel Sánchez, que ustedes saben que lo arrestaron en mayo por participar en un esquema de facturas fantasma en un contrato que tenía en, en el Senado, ¿verdad? Y él decía que trabajaba en un negocio de crepas y estaba haciendo politiquería. Él violentó sus condiciones de libertad supervisada y entonces, pues, él... Y, Está buscando bastante lío, ¿verdad? Él y su compañera sentimental, Cristal Robles, ellos debían haber sido sentenciados ayer después de declararse culpables en junio pasado. Y la nueva fecha para la sentencia va a ser el 6 de febrero. Así que hay que ver, esta posposición tiene que ver con una solicitud del fiscal. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar finalmente. Recordemos que ese caso pues vinculaba al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, porque ellos eh, ¿verdad? respondían a él. Y hay un tercer acusado en el caso, el exdirector de Asuntos Gubernamentales y Subastas del Senado, eh, que también trabajaba en la Asamblea Legislativa de Bayamón, del municipio de Bayamón, Ángel Figueroa. Así que veremos a ver qué está pasando. Y esto me ata, señores, a la situación de la noticia, ¿verdad? el manejo de... Fíjense que, que el Diemó, por un lado, te dicen unas cositas, pero no te da todo el detalle de la información. El CrepaGate, eso fue completamente eh, falta de transparencia. Quiero cambiar el tema para terminar este programa porque ha sido un programa un poco fuerte, un poco cargado, no lo voy a negar. Y quiero hablar de algo positivo, una noticia bonita de hace varios días que quiero destacarla, que en Puerto Rico la destaca nuestro compañero eh, José Maldonado de Eiboricua, el medio de Eiborico. Y se trata, este es el segmento, el respiro, señores, se trata de Salvador, un adolescente puertorriqueño que ha estado dándole luz a las víctimas de los huracanes. Y esto tiene mucho que ver con el cambio climático y todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Por eso es que traigo el tema importante por demás. Salvador Gómez Colón es un niño de 17 años. Yo digo un niño, ya es un adolescente, pero 17 años es la edad que tiene mi nena. Así que para mí siempre va a ser una bebé. Yo soy mamá, así que lo veo como un niño, pero realmente es un adolescente. Y ha sido uno de los 10 adolescentes que fueron al foro eh, al foro de económico Internacional, ¿verdad? Que se estaba llevando a cabo en Davos, el foro donde estuvo, como ustedes recordarán, la joven ambientalista Greta Thunberg. Y pues el Davos lo invitó a hablar de los de, ante todos esta gente multimillonaria y poderosos políticos del mundo para que expusiera cómo el cambio climático había afectado. ¿Y qué fue lo que él hizo para tratar de luchar con lo que el cambio climático afectó en Puerto Rico? En este caso, el cambio climático hace que la temperatura del mar sea más caliente y provoca que los, los huracanes sean más fuertes. Por eso el huracán María fue tan devastador. ¿Qué hizo este muchacho joven, este joven Salvador Gómez, cuando tenía 15 años? Miren, él empezó a buscar una, él puso un perfil en, en LinkedIn, empezó a buscar lámparas y consiguió, primero las preparó, después él buscó gente con sus familiares y empezaron a, a repartir unas, unas lámparas y empezaron eh, como donativo, ¿verdad?, por organizaciones caritativas, empezaron en el municipio de Loiza porque era cerca de San Juan, tratando de llevarle luz a la gente. De ahí para abajo siguieron comprando, hizo un, un sitio en la web para recaudar fondos y con el dinero que recaudó, pudo comprar 5.000 lámparas solares y esas 5.000 lámparas solares, estamos hablando de un nene de 15 años, las repartió en 17 municipios en todo Puerto Rico, para que ustedes tengan una idea. Y él fue a ese foro internacional a, a contar cómo fue, el Foro Económico Mundial a, a contar cómo fue que lo hizo. Así que si un joven puede hacer esto, señores, nosotros que somos adultos podemos lograr cualquier cosa. Así que cojamos el ejemplo de este joven puertorriqueño, Salvador Gómez Colón, que a los 15 años, hoy en día tiene 17, ha logrado ayudar a tanta gente, y no solamente eso, sino que desde el huracán María para acá no, hace, no ha cesado en trabajar. ¿Qué es lo importante? No perder el tiempo. Como decía Bruce Lee, el karateca si tú amas la vida, no pierdas el tiempo, porque el tiempo es de lo que se compone la vida. Mis amigos, no tengo tiempo para más, me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Si tienen alguna duda, se puede comunicar conmigo a través de las redes sociales Sandra Rodríguez Coto en Facebook y por ahí yo le contesto. Que pasen buenas tardes. Será hasta mañana.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a en enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.